0: Am Mikrofon Katharina Balzer und so hoch hier oben habe ich es noch nie als er so im Gespräch aufzeichnet. Bin auf 1900 Meter hier oben im Bergrestaurant Schermoin bei der Mittelstation Rothorn auf der Lenzerheide und der Grund, dass ich so hoch oben bin, das ist mein Gast der Danny Mayer. Ganz herzlich willkommen zu dem Gespräch Danny.
1: Ja danke vielmals herzlich willkommen äh, auf Schermoin und im Winter Katharina.
0: Definitiv heute. Wir zeichnen das Gespräch auf. 14. April. Der Winter ist zurück. Es hat geschneit wie verrückt. Und es schneit immer noch. Dani. Sie zehn Jahren lang führst du hier das selber zusammen mit deiner Frau Christel und natürlich mit einem riesigen Team. Zu dem Ganzen gehört auch noch die Goldgräberbar, gerade hier auch auf 1900 Meter. Und die Z-Bar ist unten bei der Bergstation der Rothornbahn. Wie ist das eigentlich, wenn man dort arbeiten darf, wo andere Party machen und Ferien?
1: Ja, das ist insofern cool, weil alle anderen müssen zahlen, dass sie hier da dürfen sein und wir werden zahlt. Das ist der Unterschied.
0: <lacht> und ich denke, der Arbeitsweg ist auch sehr speziell. Bist du mit der Rothermbahn hinaufgefahren? Du auch jeden Tag natürlich mit dieser Bahn arbeiten?
1: Jeden Tag, das ist so. Wir, äh, wo wir hier arbeiten hier oben, wir haben jeden Tag Aufstiegschancen. Und so geht es wieder runter mit uns, ist aber ein sehr schönes Gefühl, vor allem am Morgen, wenn es noch ruhig ist und du da durch die an den Wäldern vorbeigleitest. das ist etwas Wunderschönes, um den Tag anzufangen zu mhm.
0: Kann ich mir vorstellen. Wir reden zuerst über den Winter, weil der Winter 22, 23, also das ist ja ein mühsamer Kursi. Wie hast du das erlebt, Dani Meier?
1: Ich habe ihn eigentlich ähm, anders erwartet für unsere letzte Saison dort oben. Das ist definitiv so mit dem, äh, mit dem Schneemangel im Dezember, im Januar. Es gab äh, ein paar harte Momente am Anfang. Jetzt äh, eh, zum Schluss müssen wir sagen, hocken dahinter, es ist okay.
0: Sind die Leute gleich gekommen? Was ist so ein bisschen deine klare subjektive äh, Empfinden?
1: Ja, bei uns, speziell in Chamonix, war es am Anfang so, gewesen, dass sie gekommen sind und alle gerade weiter nach Rosa ist auch schön, äh, zu bei wieder zurückzukommen. Äh, und dann aber vor allem im Februar äh, hat man doch gemerkt, dass wirklich ein Haufen wenn wir Ski fahren Ich habe das Gefühl, äh, all die, die in der Skigebiet weiter unten, die nicht gelaufen sind, die haben auch Ski fahren. Und die sind dann eben in die höher gelegenen in die Großen wo eben etwas gelaufen ist.
0: Wenn du und dann bist da so, vergleichst du es mit den anderen Saisons, so, wo du bereits da oben bist, jetzt abgesehen von Corona, das können wir auch noch hören, das ist noch speziell. Ähm, diese Saison wie würdest du die umschreiben?
1: Es ist alles in allem gleich. Eine tolle Saison war, eine gute Saison. War. Ich glaube, ich hatte auch noch nie irgendwo eine schlechte Saison. Gehabt. Jede Saison hat, ob Sommer, ob Winter, hat gute Zeiten, schlechte Zeiten, hat Abgesehen vom Umsatz, von den Leuten, von den Gästen, von den Mitarbeitern. Es ist jede Saison ein bisschen speziell. Die jetzt halt noch ein bisschen spezieller, weil es natürlich unsere letzte ist und wir das auch gewusst haben, das wissen wir seit dem Jahr
0: das Stichwort Schneemangel, das wird uns sicher auch im nächsten Jahr begleiten. Aber haben ihr da oben auf 1900 Meter das Problem auch gehabt?
1: Wir haben das Problem gehabt. Ähm, die Ostseite in Lenzerheide, also die Rottonseite, ist schon ja sehr felsig, sehr stotzig. Wir brauchen per se mehr Schnee als zum Beispiel die Westseite oder Arosa, die eher ein bisschen weicher ist, ein bisschen, bisschen flächer ist, bis wir mal einen anständigen Skibetrieb haben Das hatten wir definitiv. Gehabt. Äh, aber ja, der Schneemangel wird uns in Zukunft sicher begleiten. Ich glaube aber persönlich nicht, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren wieder das Hauptthema wird sein.
0: Also dass es auch wieder mal normale Winter kann gehen kann? Durch
1: ja, da wette ich. Also 100 Prozent, das ist so.
0: Ein Skifahrer wird immer nominiert, dass es wahnsinnig teuer ist. Das ist ein Luxussport und natürlich auch nicht sehr ökologisch. Eben. Also Stichwort natürlich. Was stellst du jetzt für eine Prognose zum so ganzen Wintersport aus, aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ja, ich bin grundsätzlich Beizer und so nicht Bergbahnbetreiber, aber äh, klar habe ich auch meine Meinung. Ähm, ja, Luxussport würde ich jetzt nicht sagen. Es ist teuer, das war schon immer. Gewesen. Also wenn ich zurückdenke, 70, 80 Jahre Skifahren, auch teuer war. Beschneiung, Schneemangel, das Ganze, äh, ich glaube, das wird, sich, das wird sich irgendwann wieder ein bisschen einpendeln.
0: Aber jetzt hast du ein bisschen tiefstapel, gestapelt, Dani Meier. Du hast... Im 91, wo du gekommen bist, hast du einmal bei der Rothornbahn gearbeitet. So ganz kurz, weil die eigentliche Stelle, die du ähm, dort beleidigt hättest, im Sporthotel Riva war noch nicht geparkt. Und dann hast du gebandelt.
1: Dann habe ich gebandelt, tatsächlich. Ich bin auf die Lenzide hochgekommen. bin war zuerst einmal gebandelt. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder nach äh, etwa 30 Jahren. Äh, eine ganz tolle Zeit übrigens. Äh, du hast angesprochen, im 91 bin ich hochgezogen. Es hatte am 18. Juni 35 cm Schnee im Dorf ich habe gedacht, nein, wo bin ich da hergekommen? Aber ja, es hat gepasst, es hat geklappt. Und, und die, die erste Saison an der Rotombahn als Bähner, also jeden Tag auf und runter fahren, die möchte ich auch nie missen. Also das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung.
0: Will die Leute gönn ja hüt genau bei dir Rio und du, oder Bänder, wo zum Kaffee kommen oder go essen. Heutzutage mit ihren grünen Jacke. Was haben wir dört noch für Hutlen agha?
1: Dört isch ja no d Bergbahn, no nie äh, fusioniert gsi, isch die rote und Schalotte sageg kha. Und ich weiss genau, wenn so blaue Jacke kha mit so rote Taschen dra, hure Ich habe, äh, wo de Funk no drinne kha und und äh, ziemli dick sind sie gsi im Sommer, häsch den recht geschwitzt damit. Also die Bekleidung hüt isch ich, isch a bitzli besser als dazumal. Aber nochmal, es isch sehr eine tolle Zeit
0: ah, aufwachsen bist du im Kanton Basel-Land. Kannst du eigentlich noch Basler?
1: Natürlich kann ich. Das ist kein Problem. Und es ist immer das Gleiche. Ähm, wenn ich also heim ins, ins Baselbiet herange, dann heisst es, ja, du hast Spruch total verlernt. Äh, wenn du jetzt hier einen Bündner hörst oder fragst, dann sagt ja, da gehört mir, dass der von Basel kommt. Das muss ein Basel sein. Ich sage dann immer, ich bin kein Basler, ich bin Baselbieter. Ein Rappersweiler ist auch kein auch kein Zürcher. Also, das, ich finde auch, man darf die Wurzeln oder soll die Wurzeln, wo man herkommt, auch nicht verleugnen.
0: Aber nach 32 Jahren Lenzer respektive Grau ist es schon... Offen. Also Bündner Prägig ist garantiert, Daniel Mayer. Ähm, du bist dann in den 90er Jahren ähm, auf der Lenzer -Heid. Hast du im Hotel Sönstar geschafft. geschafft? Dann hast du dort auch deine Frau, Christel, kennengelernt. 1996, 1998 sind eure beide Buben auf die Welt gekommen. Und dort hast du gefunden, Gastro, respektive Tourismus, Hotel und Familie ist schwierig. Du bist dann vier Jahre lang beim PESCO gearbeitet, in einem Sportgeschäft in der Administration. Ich habe es noch recht erstaunlich. Ich okay, gibt es in dem Fall auch so eine Familienzeit, wo selbst du jetzt auch gefunden hast, dass es jetzt wichtig ist, dass sie zurücktreten. So von, von der sehr stark geprägten öffentlichen Arbeit, die du ja als im Tourismus?
1: Ja, das ist definitiv so. Ich denke, genau das ist die richtige Entscheidung. Obwohl ich dort schon gewusst habe, dass ich wieder in die Hotellerie zurück will. Also ich hatte den ganzen Karrierenaufbau mit der Hotelfachschule, mit verschiedenen Praktiken in Grindelwald, in Arosa, in Davos. Und eben sind 1991 auf der Lenzerheide. Und das ist sicher gute Und eine gute Zeit. Und wir haben dann aber im 2000, wo meine Frau und ich, wo man das Hotel Sönster übernommen haben, Direktion übernommen haben, da unsere Kinder sehr klein waren. Das hat aber trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben ein super Verhältnis mit unseren Kindern. Wir sind beide zwar nicht in der Gastronomie, aber beide im Tourismus tätig. Also von dem her glaube ich jetzt nicht, dass, dass da sie da irgendetwas haben müssen vermissen oder so.
0: Was Sie noch unterschlagen haben, von Haus aus gelernt, also nach der obligatorischen Schulzeit, hast du Koch gemacht? Und noch eine Hotelfachschuh gemacht. Ich nehme an. Das ist ein, ein guter Aufbau, ein Grundaufbau, oder wenn du mal weisst, hey, was eigentlich in der Küche abläuft.
1: Das hat enorm geholfen. Also meine Frau hat kocht gelernt, ich habe kocht gelernt. Ähm, das hilft natürlich enorm, wenn du noch eine Führungsposition hast, wenn du, wenn du deine eigenen Mitarbeiter hast. Ähm, wenn du dem Chef, dem Kuchenchef, dem Gouvernanten oder auch immer kannst du was, worum es geht. Also, gerade in der Küche, was ja eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiger Part ist in der Gastronomie, die Leute können ja essen, natürlich auch trinken, schlafen usw., so aber Kuchen ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und da hilft es natürlich enorm, wenn du deinen Köchen auch sagen kannst, was das gut und die auch merken, ja, das ist ja nicht irgendein Bürolist, der versteht ja noch etwas davon.
0: Ich nehme an, sind ein paar also, wenn ich die einschätze, im Mayer. Da bist du sicher mit dem Löffel umgestürzt und bist ja mal ein bisschen in in die Suppe oder was da in der Töpfe war.
1: Ja, ja das, das ist so. Der Stand dazu habe ich aber nicht jeden Tag gemacht. Also, wir haben natürlich unsere Leute auch schaffen äh, lassen, äh, auch sehr viele Freiheiten gegeben, teilweise haben in der Mönigplanung, im Einkauf und so weiter. Äh, aber klar, zwischendrin äh, habe auch ich den Löffel hinein und... Sag dann meine Meinung dazu, das ist ja so.
0: Was würdest du sagen, was ist die Stärke von mir als Danny Meyer?
1: Ja, ich glaube, ähm, nimmt das Leben nicht zu ernst, äh, denn jeder ist zersetzbar. Äh, also, ich glaube, ich habe einen gewissen Humor, <lacht> den ich so an den Tag lege, wo notabene auch nicht immer jeder versteht, Da das ist mir auch völlig bewusst. Völlig bewusst. Aber äh, ich glaube, mit Humor kannst du viel erreichen. Und kommst sehr, sehr weit, sei es mit Gästen, sei es mit Mitarbeitern äh, im privaten Umfeld. Ja, ich glaube, so Humor ist schon, schon ein bisschen so mein Steckenpferd.
0: Eine von deinen vielen Spezialitäten, die du hier oben hast, auf dem Schermond, das ist so eine Tafel. Und dort drauf steht immer irgendein Spruch jeden Tag, oder? Das heißt Tafelgeschwafel. Und das tust du auch in den sozialen Medien ähm, 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 mitteilen. Aber jeden Tag ein neuer Spruch? Ist das auch über dir ein
1: Krampf? Ist, es ist nicht jeden Tag ein neuer Spruch. Es ist so alle zwei, drei, vier Tage ein neuer Spruch gewesen. Ab und zu war es ein Kampf. Ab und zu, also meine Sammlung, ich bin jetzt fertig, ich müsste eigentlich noch zwei Jahre länger machen, weil meine Sammlung würde jetzt noch vor zwei Jahren heben. also ich hätte dann schon ein paar Sprüche, die ich könnte könnte. Ähm, ab und zu äh, habe ich mir wieder etwas getraut, was sich vielleicht die nicht traut, wo ich sagen sagen, ist mir jetzt eigentlich gleich, mache ich jetzt einfach Ab und zu bin ich selber irgendwo ein bisschen da gestanden, habe einen geschrieben und habe ihn dann wieder ausgeputzt und gesagt, nein, das ist ein bisschen zu deftig, also da lassen wir jetzt lieber auf der Seite. Aber eben, wie gesagt, ich bin mir bewusst gewesen, ich habe nicht immer allen Freude gemacht mit diesen Sprüchen, ist aber auch nicht mein Ziel gewesen. Ich
0: glaube, die Leute haben summa summarum noch Freude gehabt. Und das ist so etwas, wo, ich weiss sage, eine eigene Art oder ein spezielles Merkmal, also ein also auch, wo du da ähm, durchgegeben hast. Und das, durch das hast du auch eigentlich Persönlichkeit gezeigt.
1: Ja, ich glaube schon. Und das dürfte man auch. Ich finde, ein, ein, ein Wirt, ein Hotelier, ein Gastgeber soll nicht nur, sondern muss äh, vielleicht auch irgendwo gewisse, ja, wie soll ich sagen, ein gewisses Profil haben. Also 0815 Mainstream, das kannst du überall haben. Mit dem gewünscht kein und keinen Preis. Also jeder, jeder Gastgeber soll doch auch irgendwo sein, sein Profil haben. Wie gesagt, äh, es passt nicht allen. Das ist so, mit dem muss man können umgehen und da geht's rein der geht halt zum Fritz, weil er den besser findet und dann Meyer seine Sprüche nicht gut findet und der andere findet halt das lustig und schaut halt rein, wenn er da ist. Jetzt muss ich schauen, was hat er wieder für einen neuen Spruch aufgehängt. Mhm.
0: Wir müssen vielleicht noch erklären, wie das denn gekommen ist. Ähm, vom Hotelier Sönsdar Heid zum Wirt, Bergbeiz Schermoin Vom 2000 bis 2013 bist du Hotelier gewesen, mit der Christel, deiner Frau. Wie bist du denn zu dem Wechsel rausgekommen? Es ist doch schon recht kausi, so im Hotel, Dina. und dann nachher da, nein, jeden Tag auf 1900 Meter rauf.
1: Ja, es ist insofern auch lustig, es ist nie mein Ziel, gewesen, dass ich mich selbstständig mache. Es ist möglich, auf das haben wir nie hingeschafft. Und Bergastronomie per se, kann ich mir sagen, nein, Gottes Willen nicht. Also es gibt ja nichts Unplanbares und ich bin gerne strukturiert, ich plane gerne, ich organisiere gerne, ich schaffe gerne organisiert. Und es gibt ja nichts Unorganisiertes wie Bergastronomie, weil du weißt nie, was passiert. Im Hotel weißt du, heute oben auf der Hand von der Buchungsliste, ich habe so viel... Gäste im Haus, ich kann so viel Nacht essen, ich kann so viel Frühstück am nächsten Tag. Es ist relativ einfach zum Händeln. Dort oben nicht. Äh, das Wetter, er sagt wüsste. und dann plötzlich ist es doch schön und der halb Stunden später gehen die Türen auf und du wirst überrennt. Also von dem her war es nie mein Ziel. Gewesen. Und jetzt sind wir gleich. Zehn Jahre selbstständig in der Bergastronomie ja. Und es ist noch lustig, wenn wir dazu sind. Ja. Eigentlich wie die Jungfrau zum Kind.
0: Oh, wie ist denn das gegangen?
1: Ja, ich bin äh, im Vorstand der Skischule. Wir haben einen und einen Geschäftsführer gesucht und haben es dort ein bisschen schwer mit der Evaluierung, mit der Wahl von und, und irgendwann einmal nach x Sitzungen äh, habe ich mal einen Spruch gehalten wo der eine Bewerber draußen war und gesagt hat, jetzt mache ich es dann selber. Und äh, die Sitzung ist dann fertig gewesen und der damalige CEO von der Bergbahn, Thomas Hunziger, der war auch mit im Vorstand, gewesen, wo alle aufgestanden und gegangen sind, hat gesagt, hey Dani, warte mal, äh, wie hast du das gemeint? Sag ich, was? Ja, jetzt mache ich es dann selber. Du denn du denn überhaupt weg vom Sandstag? Und dann habe ich gesagt, nein, wählen, nicht unbedingt. Es gefällt uns eigentlich tiptop, aber wir waren damals eben etwa 13 Jahre dort und haben uns dann schon ein bisschen Fragen gestellt. Und wenn wir jetzt das nochmal 10 Jahre machen oder suchen wir mal ein bisschen etwas Neues? Wir waren einfach offen, gewesen. wir haben nicht aktiv gesucht, aber wir sind offen. Gewesen. Und dann hat er die Schubladen aufgemacht und hat den Plan Pläne auf den Tisch gelegt und hat gesagt, du schon Schamon wird neu gebaut, wäre das etwas für euch ja, dann habe ich den Plan mit Heigno, äh, der Frau auf den Tisch geknallt, <lacht> <lacht> hat ihn auch gerade ein überfahren und äh, hat zuerst mit ein bisschen Widerstand gerechnet. Und das war überhaupt nicht so. Gewesen. Sie hat sehr interessiert. Wir haben dann bis tief in die Nacht diskutiert und äh, irgendwann einmal mühe, um elf für halb, zwölf. Ich habe gesagt: gesagt, so, jetzt bringt es nichts mehr, weiter diskutieren. Jetzt können wir schlafen, aber morgen, wenn wir aufwachen, wird gerade entschieden. Wir machen da nicht vor lange Foodies, Mangogies. Und dann sind wir am 7. aufgebracht und äh, haben beide gesagt, ja. Und am um 5. ab 7. Ich habe gewusst, dass der Thomas Hunziger immer früh im Büro ist, habe ich äh, habe ihn angerufen und gesagt, sofort zusammensitzen, wir schauen weiter.
0: 48 warst du da, gewesen, also genau vor zehn Jahren. Der richtige Entscheid für euch?
1: Nicht eine Sekunde berührt. Nicht eine Sekunde berührt.
0: Kannst du dich erinnern an einen Moment, in dem das Wetter eine wichtige, spezielle, eine Rolle gespielt hat?
1: Ja, da gibt es Haufen. Ähm, ich möchte mich jetzt spontan ein an, einen, an einen negativen Punkt erinnern. Das ist einmal Anfang März. Anfangs März. Man muss wissen, ähm, die Wochenende im März sind für uns extremst wichtig. Also es ist wichtiger wie, wie Silvester, rein vom Umsatz, vom Volumen. Anfangs März sind die ganzen Skivikens von den Firmen, von den Vereinen. Äh, da kommen viele Leute, die geben viel Geld aus. Also wenn der Chef zahlt, dann wird es viel bestellt und wenn du selber muss zahlen musst, dann bestellen sie halt der Bullenbrust. Äh, also sehr, sehr wichtig. Wir sind brechend voll Freitag, Samstag, Sonntag gewesen, mit Anlass, mit Firmen, mit Nachtessen, mit Mittagessen. Also, also ein Hammer-Weekend vor uns und Da hat sich ein Sturm angezeichnet. Und äh, Samstagmorgen, du weißt nie genau, wie stark kommt der Sturm und tatsächlich Samstagmorgen, äh, die Bahn fährt nicht. Also da reden wir dann von einer sechsstelligen Verlust, der dem Flöte geht. Du hast einkauft, du hast vorbereitet, alle Leute hier, wahrscheinlich noch Aushilfen organisiert, und du kommst nicht einmal auf den Berg rufen, weil die Bahn einfach nicht fährt. Und das ist Natur. Das ist einfach Natur, und mit dem Klar tut es sich im Moment ein bisschen älgeren, aber äh, schlussendlich. Es ist Natur, du kannst nicht machen, es ist ja so.
0: Ja, also ein gewisses Risiko und Flexibilität, ist da wirklich ähm, notwendig, dass man die hat?
1: Muss, Hamburg. Also ohne, bist du verloren und, und wenn dich da oben würdest, über das Wetter aufregen würdest, dann bist du sowieso am falschen Ort.
0: Dafür, Daniel Mayer, hast du und dein Team ja einfach einen wunder, wunderbaren Arbeitsplatz. Ihr habt ein ganz allässigen Event ins Leben gerufen, der heißt «Leider geil». Das sind solche Untergänge, die man da aus so einer wunderbaren Terrasse auf also dem Charmoin einfach mega geniessen kann, mit Blick in die wunderbare Bergwelt. Wie ist es auf diese Idee gekommen? Ist so etwas Schönes?
1: Äh, ja, das hat ein mit meiner Affinität zu Musik zu tun. Äh, ich bin so ein kleiner Hobby-DJ nebenbei. Und äh, ab und zu, wenn ich da oben wirklich die Sonnenuntergänge, die sind spektakulär. Und, und, und wenn du auch zehn Jahre da oben bist, äh, ich habe tausende von Fotos auf dem Handy von Sonnenuntergängen. Und das Gleiche fotografierst immer wieder, fotografieren, weil es einfach so schön ist. Und dann bin ich am Feuer oben gehockt und habe gesagt, ah, jetzt ist so ein gut gute Musik. so die richtig geile alte Mucke laufen lassen und ein Bier trinken und das wäre doch etwas. Und dann habe ich dann mal meine Musikanlage rausgeholt und einfach gesagt, jetzt mache ich es einfach mal. Und, und haben mal ein bisschen Musik laufen lassen, hergehockt, zwei, drei Kollegen, haben uns Bierli Bier getrunken. und das sind Wanderer durch, wo die Bahn schon abgesteckt war, Biker durch, oh, äh, können wir auch noch das Bier haben? Ich sag, ja, komm her, trink auch noch ein Bier. Und dann habe ich, oh, die geniessen das genauso wie ich. Da habe so, jetzt machen wir etwas daraus. Und ganz spontan und nur über soziale Medien, also Facebook und Instagram. Und am Morgen entschieden, gesagt, heute ist ein schöner Sommer oben, ich bleibe dobe oben. Äh, es ist offen, aber völlig unkompliziert. Ich habe meine Musikanlage aus und habe einfach mini Musik laufen lassen. Also ich habe keine Rücksicht genommen, wer kommt jetzt aus los? sind das Jüngere oder nicht. Und ich habe mini Musik laufen lassen äh, aus, aus der Zeit, in ich groß geworden bin, mit der Musik, in ich groß geworden bin. Und wenn du Sonnenuntergang hast und du lässt so einen alten Santana-Klassiker laufen oder einen Pink Floyd-Jagdschuss, äh, ähm, es ging nichts Schönes. Und, und es ist lustig, äh, wir haben angefangen, ohne große Werbung 40 Leute da oben zu haben. Und haben jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, nur kurzfristig, am Schluss sind das 120 Leute auf der Tasse, die einfach hier gehöckelt sind. Ein Bier getrunken haben, etwas Kleines gegessen haben. Und das Ganze aber äh, auch völlig unkompliziert. Also wir hatten ein selbstservice restaurant offen. Es hat eigentlich niemand geschafft. Ich habe Musik gemacht und habe gesagt, geh rein, geh und, und zahlst du dann nachher, bevor du Heiko's kommst, kommst bei mir zu zahlen. Aber sag mal, was war, hast du K hast, also keine Kontrolle. Sondern wirklich alles völlig unkompliziert. Und das haben extrem viele Leute haben das geschätzt.
0: Touristiker jammern ja, ja eigentlich immer ähm, dass es so schwierig sich zum die Leute zu befriedigen ähm, und, und einfach alle, die, die ganze Jammerei der Touristiker ist das vielleicht einer der Schlüssel zum die Leute halt da gleich noch begeistern können begeistern und abzuholen für, für Bündner Bergwelt also was ich denke ja braucht genau solche Ideen eigentlich
1: unbedingt also, äh das bin ich felsenfest davon überzeugt. Es braucht nicht immer riesiges Konzept und weiß nicht, was für Geschichten und Studierte und, 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 und seitenweise Ordner, um irgendwo etwas Tolles zu machen. Sondern es braucht eine Idee. Und das Wichtigste ist eigentlich, es ist gleich, was du machst. Also das kann auch irgendwo auf einem Alptop sein, sondern es muss, der Gast muss einfach spüren, dass du das bist und du das machst und du das geil findest. Und dann bin ich überzeugt, findest du als Wirt, als Gastgeber, als Hotel auch deine Leute, die das auch gut finden noch einmal, du machst nicht alle glücklich. Also ich hatte dann auch mal einen, gehabt, und hat, ja, jetzt lass mal etwas rechts laufen. Da habe ich gesagt, nein, da läuft Mini Musik. Wenn du die gut findest, freue ich mich. Seid es trinks trinkst Bier, genießt der Sonnenuntergang, genießt Musik. Wenn du die Musik nicht gut findest, tut mir das furchtbar leid. Da vorne geht der Weg runter. Durchziehen und, und wie gesagt, es ist eigentlich gleich, was du machst. Und wenn ein Haufen so, so kleine Beizlein Beizle, und jeder, irgendeinen etwas macht, ob er jetzt Musik macht oder nicht Musik macht, oder mit einem zusammen Kuchen packt oder, oder. Handögele, ist gleich. Aber der Gast, finde ich, es muss authentisch sein, muss es spüren und dann funktioniert es.
0: Eben, dann Eba, funktioniert das eigentlich immer noch. Dani Meyer, komm, zehn Jahre Gastronomie am Berg. Angefangen händ, ihr in 2013 mit, ich glaube, sechs Leuten äh, im Team. Dena. Mittlerweile sind im Winter 40 Personen, die hier an Arbeit haben. Im Sommer sind es rund etwa 15 umeinander. Stichwort Fachkräftemangel. Da haben wir ja auch Anfangswinter äh, ganz viel darüber geredet, wie erlebst du das?
1: Ja, Ja, in, in, in Anführungszeichen und vor allem in Klammern. Wir dürfen, glaube ich, meine Frau und ich wir dürfen glücklich sein. Wir sind vom Fachkräftemangel eigentlich nicht groß betroffen. Gewesen. Wir haben können ein, ein gutes Stammteam aufbauen. Nichtsdestotrotz haben auch wir immer wieder Leute ersetzen Eben im, Im Winter sind es wieder mehr wie im Sommer. Es kommen wieder neu dazu, wo du auch musst suchen. Wir haben jetzt eigentlich nie ein grosses Problem, gehabt, Leute zu finden. Das hat Warum, weiß ich nicht. Es, 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 ich glaube, es ist ein Spirit, ein, ein Vibes, die einen Betrieb ausmachen. Und, und die Leute, die sich kommen, vorstellen können, spüren das oder spüren es nicht. Oder es passt für sie oder passt für sie nicht. Ähm, natürlich hat es auch mit der Bezahlung zu tun. Wir haben vor fünf Jahren angefangen, haben einen 14. Monatslohn eingeführt. Einfach, weil wir dort schon irgendwo gesagt haben, hey, wir haben es zwar gut, aber wir müssen eigentlich jetzt etwas machen, damit wir es auch in Zukunft noch gut haben. Also vielleicht haben wir dort schon ein bisschen gespürt, das wird dann irgendwann mal ein bisschen schwierig. Da hat noch keiner von Corona geredet und, und von der ganzen Umschichtung und wie das alles gekommen ist. Äh, aber dort äh, haben wir schon irgendwie gespürt, hey, wir müssen vielleicht etwas machen. Und haben dann angefangen, alle die, die, die zwei Jahre, spät die vier Saison und länger dabei waren, haben einfach jedes Mal noch eine Prämie dazu so die langfristigen halten, länger halten. Weil einer, der länger da ist, ist ja für den Arbeitgeber auch viel einfacher. Der kommt anfangs so wieder, ich und den Schlüssel im Finger und sage, du weißt wie es geht. Ich muss mich um den nicht kümmern. Er weiss, wo er herkommt, wir wissen, was kommt. Und wenn er zum Beispiel im Sommer, wir haben viele, wo im Sommer auf der Bau sind, Sie wohnen das ganze Jahr hier, haben vielleicht Kinder in der Schule, sind im Sommer auf dem Bau oder als Dachdecker oder bei einem Sanitär und kommen im Winter rufen, weil im Winter nicht gebaut wird. Und ist im Sommer immer bei der gleichen Baufirma, im Winter immer in der gleichen Weiz oben. Und, und es ist eine Win-Win-Situation für alle drei, also für den Arbeitgeber im Sommer, für den Mitarbeiter und auch für uns.
0: Also ein anständiger Lohn, der wirklich eben auch wertschätzend ist zu der Arbeit in, im Gastrobericht. Ähm Du hast das Stichwort auch schon gebracht, äh, Corona. Wir haben uns eigentlich dort äh, kennengelernt, respektive auf Distanz kennengelernt. Ich bin aufmerksam geworden, weil du hast auch auf den sozialen Medien ähm, gerade am Anfang des Lockdowns eine Aktion gemacht. Und so hast du Lebensmittel, die halt nicht mehr gebraucht worden sind, weil der Lockdown gekommen ist, hast du an einem Markt verkauft. So haben wir uns eigentlich kennengelernt. Zuerst eben auch alles nur eigentlich äh, ja via Telefon und so. Ganz kurz, Corona. Kann man dem etwas Positives abgewinnen aus Sicht von, von Gastro-Bitesers?
1: Unbedingt. Ja, natürlich. Ähm, Corona war schwierig, darüber müssen wir nicht diskutieren. Äh, Corona war anstrengend. Corona hat aber auch gezeigt, speziell bei uns, ähm, wie man plötzlich flexibel werden kann. Also in der Corona-Zeit, wo ja entweder der Kanton oder der Bund und hast alle Woche hast wieder irgendwo neue Regeln erwartet und hast gewusst, jetzt machen wir wieder ein neues Konzept, Nummer 37 und dann Nummer 38, ich habe es ja schon gar nicht ausgedruckt, weil äh, gewusst, in einer Woche wechselt es sowieso schon wieder, auch die Mitarbeiter, wir haben gelernt, okay, jetzt ist eine neue Situation, jetzt müssen wir sofort reagieren, ab morgen ist alles anders. Wir hatten es früher, noch vor Corona, hatten wir es viel schwerer durch von heute auf morgen das Konzept zu ändern und die nächste Woche wieder ändern und nochmal ändern und irgendwann mal spüren, es ist nichts mehr von, von äh, Bestand, sondern es kann morgen wieder alles anders sein. Und ich nehme das durchaus positiv mit und merke, dass heute noch, wenn wir aus irgendeinem Grund irgendetwas müssen, über den Haufen rühren und sagen, Am morgen machen wir alles anders, kommt viel von den Mitarbeitern viel weniger Widerstand als früher. Ja, nein, aber das haben wir doch immer. Wieso machen wir das? Was spinnt der Chef jetzt. Das hat man eine neue Idee. Jetzt ist eine völlig durchgekriegt. Und heute auch okay, es ist jetzt so.
0: Danny Meier wird man als Beiz reich? An Erfahrung. finanziell?
1: Äh, ich sage mal so, in der Gastronomie, in der Schweizer Gastronomie, da gibt es die, die vor der Hand ins Mund leben, es gibt die geilen Siechen und es gibt die, die Geld verdienen. Wie viel von welcher Truppen, das überlasse ich eigentlich dem Hörer selber rauszufinden und sagen, wenn er in seinem Dorf, in seinem Umfeld schaut und sagt, okay, was sind die, die gerade so mehr oder weniger schlecht und recht? Nicht, weil sie schlecht sind, das will ich betonen, nicht, weil sie vielleicht Quereinsteiger sind. Überhaupt nicht. Also wir haben in der Gastronomie Quereinsteiger, die einen Hammerjob machen und jedem Fachmann zeigen, was Sache ist. Und die alle links überholen. Ähm, sondern es sind ja verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Warum? Dass du in der Gastronomie Erfolg hast oder dich schwer tust, mit Erfolg zu. Haben. Das ist aber nicht nur in der Gastronomie. Ich glaube, das ist als Bäcker, als Metzger, als, als Schreiner äh, in etwas Handlich.
0: Zu welcher Gruppe gehörst denn du?
1: <lacht> <lacht>
0: also das haben wir immer ein finanzieller Erfolg, ein ja. geiler Sieg ja. und der, sie so unter Hand, dem ins ja, ja, genau. Hand ins Maul, ja genau.
1: Ich kann nie ein geiler Sieg sein. Wir sind dazu gestanden, wir haben es selbstständig gemacht, wir haben ein finanzielles Risiko fürs genommen, nicht unerheblich. Du hast einen Druck mit 40 Leuten, wo jeden Monat Lohn wollen. Du möchtest, dass deine Lieferanten pünktlich liefern. Also finde ich, müssen die auch pünktlich ihre Kohle für die Wahl haben. Wir haben eine Bergbahn, die natürlich ein Pachtzins will. Äh, ja, es ist nicht gerade der kleinste Betrieb. Wir haben insgesamt für, wenn wir unter Volllast laufen, für 1400 Leute Plätze. In der Schamoin, in der Goldgräberbahn, in der Z-Bahn. Also wenn alles voll ist, voll, voll ist, dann haben wir 1400 Leute, die aufs Small Hunger und Durst haben und wenn, wenn irgendwie bedient werden. Und nichts hat er tot. Wir sind dazu gestanden und wenn wir am Morgen aufstehen, dann wollen wir Geld verdienen. Also wenn wir schon wissen, dass wir drauflegen, dann hören wir gescheit drauf.
0: Ja, und davon abgesehen. Ich meine, äh, bis der Lotz ist gestorben, schlussendlich, will jeder auch am Schluss seine... Vorsorge für das Alter oder weiß ich was für immer. Irgendetwas muss unter dem Strich rausschauen. Also gut, ich nehme zur Kenntnis. Er hat das geil gemacht und er hat auch etwas dabei verdient. Danni Meier. <lacht> ähm, etwas anderes, was ich auch noch denke, mir denken eigentlich, wird sie mit, mit den Leuten Party machen? Jetzt aber gerade das und so speziell, doch so gell? da Schöttli, dort Schöttli, da weiss, weiss, weiss. Also. Ich hätte, glaube ich, keine Chance, weil, erstens... Ja, das Stichwort ist Alkohol. Oder? Wie macht man das? Du bist ja ewig lang, bis du der letzte Gast da bist, bist du noch am Tresen und musst dich ja aushalten. Alle wenn mit dir saufen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Wie macht man das?
1: Eigentlich einfach. Das ist ein sehr, sehr äh, wichtiges Thema. Ich finde es gut, dass du das ansprichst. Ähm, ich habe das eigentlich immer so gehalten, ähm, die Leute sollen nicht... Kommen und einen Haufen Umsatz machen, weil ich mit denen mitsaufe. Das würde meine Leber, äh, meine Psyche, mein Körper gar nicht mitmachen. Das äh, war wirklich nie mein Ziel. Gewesen. Ich kann ab und zu mal äh, einen Runde Shot an der Goldgräberbar, an einem knalligen Samstag mit den Mitarbeitern, wo ich den Mitarbeitern mittendrin ein- und ausgehe und das Ganze ein bisschen inszeniert, damit sie irgendwo noch gesehen hat. Und, äh, und dort äh, ein Schöttchen genommen, allerdings immer nur so also der Schwachstrom. Teilweise habe ich auch Wasser reingetan. Die Leute haben es cool gefunden, haben gar nicht gesehen, was wir hier trinken. Ähm, und ansonsten habe ich zu 99,9% das darf ich sagen, äh, komm, trink ein Bier, komm, nimmst du auch ein Glas. Nein, danke, ich trinke noch nicht. Und habe in Kauf genommen, dass irgendeiner denkt hat, ja, das ist jetzt ein trockenes oder, ähm, ja, dann gehe ich lieber nebeneinander stehen. Okay, so was? Ist mir eigentlich gleich. Ähm, ich habe Verantwortung gefragt, 30, 40 Mitarbeiter. Ich habe eine Familie, ich habe eine eigene Gesundheit und auf die will ich eigentlich schon schauen. Und das ist, es ist schwierig mit dem Thema. Und es ist nicht so, dass ich da nie ein Bier trinke. Weißt? Und wenn wir oben haben und mit der Gondeln runtergehen und dann vielleicht Z-Bar dann trinke ich gerne mein Bier. Aber eben nicht mit den Gästen zaufen. Also das glaube ich, das ist sehr, 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 sehr selten vorher.
0: Sehr schwierig, die musst du noch verträgen oder da steigt der Pegel. Ist man da ein bisschen eine Show, einen Entertainer in dem Moment, einfach mitmacht, die gute Luna?
1: Ja, ja, natürlich. Schau, äh, jeder Hotelier ist auf eine Art ein Zirkusdirektor. Ich habe in den Betrieben, in denen ich äh, meine Praktika gemacht habe, in denen ich habe, wo ich meine Karriere verbracht habe, äh, habe ich nicht wenige von denen erlebt und, und habe mir auch, versucht, dort ein wenig das Gute abzuschauen. Äh, als Hotel, als Wirt bist du ein bisschen Zirkusdirektor, du bist ein bisschen Showman, du machst ein bisschen mit. Und wenn du dann so bei Hause gehst und hinter dir die Türe zumachst, dann ist es wieder ein bisschen eine andere Welt. Das, das ist ja so. Nichtsdestotrotz, es gehört ein bisschen dazu, hier mitzumachen, lustig zu sein. es ist anstrengend, wenn du dann ein paar gerade ein bisschen hoch haben und du irgendwo vielleicht auch mal Nicker den allerbesten Tag hast. Äh, ich habe mir dann durchaus ab und zu auch die, die Freiheit genommen und durch das, dass ich vier Betriebe habe, habe ich dann immer am nächsten Betrieb angenommen müssen, weil ich ja nicht immer an der gleichen Bar oder am gleichen Ding hocken bleibe. Äh, und dann habe ich mich dann auch mal schön französisch verabschieden können und hat das Problem so für mich elegant können lösen
0: wir sind im Stichwort verabschiedet, Danny Meyer. Nach zehn Jahren Bergbeizen ist Schluss.
1: Was machst du? ist ganz einfach. Ich gründe ein Radiosender und mache ein Interview.
0: <lacht> Konkurrenz für mich, das finde ich gut.
1: Nein, es ist, wenn mich ein fragt, was machst du noch? Dann sage ich, ja, ich mache ein Quafföse aus. Und, und wenn mich, wenn mich äh, ein Taxifahrer fragt, ja, hey, du hörst auf, wenn ich gehört was machst du noch? Dann also, ich, kann ich gut Taxi fahren? Nein, äh, Spass beiseite de facto ist so, nächst Sommer machen wir nichts. Definitiv. Also wir werden einmal runterfahren, entschleunigen, neu sortieren. Ähm, denn wenn ich fertig bin mit dem nicht also meine Frau bleibt beim nicht da, sie ist auch älter als ich, sie steht wirklich kurz vor der Pension, ähm, und ich glaube nicht, dass, es, dass ich dann weiterhin noch ewig nichts tun kann, also irgendetwas kommt. Bis jetzt habe ich immer gesagt, irgendein Leute den schon an und sagt, die kann ich kann jetzt gerade brauchen, wenn das so ist, dann ist das so. Der erste hat schon angerufen, hat mir schon einen Job angeboten. Ich habe ihn dankend abgelehnt. Er also sagte, jetzt will ich wirklich zuerst sortieren. Und nachher, es kommt irgendetwas auf mich zu. Was, weiß ich nicht. Muss nicht mehr Gastronomie sein. Ist ziemlich sicher, nicht mehr 100%. Aber was ganz sicher ist, und das habe ich mir fest zum Ziel gesetzt, und das ist, glaube ich, weißt du da oben sagst, Planen ist schon gut, und Rechts, kommt sowieso anders. Aber ich habe mir wirklich das Fest zum Ziel gesetzt und glaube, das ziehe ich auch durch. Äh, ich mache nur noch das, was mir wirklich Spass macht.
0: Und Wohnort Lenserhai, der bleibt aber?
1: Der bleibt definitiv, ganz klar. Wir sind jetzt, äh, meine Frau fast 40 Jahre da oben, ich 32 Jahre da oben. Äh, unsere Söhne wohnen hier, arbeiten hier. Wir haben das ganze soziale Umfeld. Wir bleiben definitiv da. Ich kenne keinen Menschen, in das Ich weiß nicht, was ich dort unten sollte.
0: Danny Meyer, danke vielmals für das Gespräch. Alles Gute dir!
1: Danke dir vielmals, Katharina. Danke.
0: Oi, danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Katharina Balzer.